0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous ne sommes pas en 1515, mais en 1514, aux abords de la chapelle du château de Saint-Germain. Quand on dit Saint-Germain, c'est Saint-Germain en lait, une certaine effervescence, petite foule vêtue de tenues noires, des voiles sombres. Tout ce monde se presse vers le bel édifice gothique qui a été bâti plusieurs siècles avant cela par Saint-Louis. Et à l'intérieur, l'atmosphère baignée de lumière délicate est assez lugubre, pour tout vous dire. Atmosphère funèbre, mine triste. Et vous, vous dites, on va assister à des obsèques Eh bien non En dépit des apparences, ce qui est en train de se préparer c'est un mariage, et pas n'importe lequel, celui de Claude de France, la fille aînée du roi Louis XII. Elle a 14 ans, la petite Claude, avec son cousin François d'Angoulême, qui lui en a presque 19 maintenant. C'est lui qui, très vite, va devenir le roi François Ier. Si, pour reprendre la formule d'André Castelot, il n'y a ni joute, ni trompette, ni ménestrelle pour célébrer cette noce, c'est que la cour est encore en grand deuil. On porte le deuil de la mère de la mariée, la reine Anne, Anne de Bretagne, qui, quelques mois plus tôt, a été emportée lors d'un hiver euh, très rigoureux. Sous les voûtes de la chapelle, le jeune François est rayonnant. Il, a, il est aussi athlétique, il est aussi désirable que sa fiancée, disons-le présente un <rire> une allure un peu ingrate certains diraient repoussante ils exagèrent un peu je cite André Castelot la jeune fille savoure son bonheur malgré sa robe de deuil elle contemple avec admiration cet homme aimé par toutes les femmes de France et qui devient son mari vêtu d'un pourpoint de damas noir incrusté de velours François regarde à peine cette femme enfant que la politique lui impose on s'en doute il n'éprouve pas un extrême désir à l'idée de serrer dans ses bras cette petite boiteuse boulotte qui est pourtant, c'est la chronique d'Anjou qui l'affirme, un vrai miroir de pudicité, de sainteté et d'innocence. Voilà ce que devrait regarder François dans l'assistance. Les regards sont un peu incrédules face à cette mariée en noir qui traîne un peu la, la jambe. Donnera-t-elle au moins une descendance au royaume On prête au futur souverain cette méchante confession qui, sans doute, relève de la légende, mais enfin, c'est révélateur, ce genre de choses. « J'estime certes cette fille du roi, dit-il, mais je ne pourrai jamais l'aimer. Rien dans sa personne ne me séduit, mais qu'importe, je la veux, cet enfant, question d'état. Pour l'amour, il est d'autres où Sans presque me baisser, j'aurais tout Loisir de cueillir à foison les plus capiteuses corolles. Ce n'est pas très élégant tout de même. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pourtant, à sa naissance, la princesse Claude euh, voyait s'ouvrir devant elle normalement un avenir radieux. Elle était née le 13 octobre 1499 euh, sur les bords de la Saône, au château de Romorantin, très important à l'époque. Ses parents, contrairement à l'usage, se sont montrés affectueux. Elle a été élevée d'une façon presque moderne, enfant entourée de tendresse, de soins et qui a disposé d'une suite impressionnante en 1505. De grandes fêtes de Pâques données à Blois autour de la fillette sont resté dans les mémoires, c'est Brantôme qui écrit Elle fut fort aimée du roi Louis et de la reine Anne, ses pères et mères, et était leur bonne fille et la bien aimée, comme ils le lui montraient bien, ils la firent déclarer et proclamer duchesse des deux plus belles duchés de la chrétienté, qui étaient Milan et la Bretagne, l'une venant du père et l'autre de la mère. Quelle héritière, s'il vous plaît. C'est Brantôme qui dit ça. Et c'est vrai que la princesse alors qu'elle ne marche à peine est déjà au cœur de toutes les stratégies d'Europe. Par intérêt politique, son père se promet de la marier à l'héritier des Habsbourg, le futur Charles Quint, parti éblouissant qui enchante la petite euh, la petite fille et qui enchante surtout sa mère, la reine Anne qui nourrit de grands espoirs pour elle. Louis XII, qui n'a toujours pas de fils, a lui un autre plan, puisque c'est à son cousin François d'Angoulême, qui est l'héritier présomptif du trône de France, qu'il a plutôt l'intention de marier Claude. Pour le roi, pas question de voir l'héritage de sa fille accroître le pouvoir d'un prince étranger, surtout d'un Habsbourg. En 1506, alors que Claude n'a que 6 ans, elle est fiancée à son cousin de 11, la fillette qui déjà est un peu boiteuse, il faut bien dire, titube sous le poids d'un costume qu'on a trop chargé pour elle, c'est peut-être un, un symbole de son avenir et quelques années plus tard, le mariage donc de Claude et de François est célébré, c'est ce que je vous racontais. La reine Anne vient de mourir à ce moment-là, elle était très opposée à ce mariage. D'abord parce qu'elle n'aimait pas trop ce fringant François d'Angoulême, mais surtout parce qu'elle voulait garantir l'autonomie de son duché de Bretagne. Pour Claude, ce mariage franco-français n'est pas cependant sans avantage comme le note Simone Berthier dans « Les Reines de France au temps des Valois ». Cette union lui épargne, je cite, « les affres du déracinement, de l'arrachement au pays natal et le contact brutal avec un mari jamais vu, le plus souvent vieux et laid ». C'est vrai qu'elle est l'épouse, un mari jeune et beau, et en plus il est français, donc elle va pouvoir rester chez elle. Il y a quand même une, une épreuve sans doute désagréable. Son père, qui espère encore avoir un, un héritier, va se remarier à 52 ans avec Marie d'Angleterre, charmante princesse anglaise, qui est tout juste adulte. Certains prétendent que le jeune François n'est pas insensible au charme de la nouvelle reine. Et bon, la vérité c'est que le règne de Marie va être éphémère, puisque Louis XII, qui était très affaibli, va rendre l'âme peu après, le 1er janvier 1515 en tout cas dans la, dans la réappréciation des dates, enfin on ne va pas entrer dans ces histoires de calendrier, À tout juste 15 ans, voici donc euh, Claude, reine de France, mais cette euh, héritière qui avait été tellement entourée, tellement préservée, est-ce qu'on l'a véritablement armée pour jouer un tel rôle L'orchestre Philharmonia, sous la direction de Pablo Eras Casado, interprétait cette cour d'hélice extraite du martyre de Saint-Sébastien de Debussy. Vous écoutez Radio Classique. Trois semaines après la mort de Louis XII, François d'Angoulême, qui donc est devenu François Ier et sacré à Reims, le souverain à la carrure de sportif est acclamé par tout le royaume, tourbillon de fêtes, hein, de chants, des spectacles, de rue, bref. Et pendant que son époux est porté au nu, anneau d'or au doigt, sceptre royal en main, que devient la nouvelle reine eh bien, la fille du défunt Louis XII fait quelques furtives apparitions, assez pour que un ambassadeur note son étrange corpulence. Mais disons les choses, il y a d'autres femmes à la cour qui vont l'éclipser complètement. D'abord la mère du roi, Louise de Savoie, et puis sa sœur, Marguerite. Euh, Marguerite, la Marguerite des Marguerites, n'est-ce pas Deux femmes qui, autour de François, forment un clan fusionnel. Et pour Claude, va falloir essayer de trouver sa place auprès de ce jeune roi, Déjà très entourée d'amour et d'admiration et bientôt entourée d'amoureuses, évidemment. La tâche n'est pas simple. Euh, elle vient de perdre ses parents quand même, il ne faut pas l'oublier, Claude. Hein. Elle a perdu sa mère un peu plus tôt et puis son père, là, qui vient de disparaître. Et la voilà maintenant isolée dans cette belle famille, totalement dévouée à son époux. Alors elle tente de, de tenir son rôle, elle a été éduquée pour ça. Elle cède à François 1 une partie des biens qui faisaient son attrait, notamment les droits sur le Milanais. Et aussitôt, François part à la reconquête de ses terres italiennes Protégé par les Suisses, alliés eux-mêmes du Duc de Milan et du Pape Léon X. Bon, ça va être Marignan, vous me voyez venir. Euh, ce n'est pas à son épouse, c'est à sa mère, Louise de Savoie, que le roi laisse les commandes du royaume. Louise et Marguerite, toutes deux tellement brillantes, vont prendre les affaires en main. Je cite Simone Berthier. Que peut Claude, face à ces deux personnalités d'exception, vouées à l'écraser, qu'elle le veuille ou non? Elle n'a ni éclat, ni esprit, ni conversation, et nul ne l'encourage à en avoir. Visiblement dépourvue de pouvoir, elle n'a ni courtisans, ni clientèle. Elle ne peut que suivre, toujours à la traîne, ou se réfugier dans la compagnie de ces femmes qui, du moins, lui épargnent les comparaisons défavorables. » Vous comprenez que euh, cette euh, cette reine est un peu surclassée, alors elle va se retirer pour mettre au monde à 15 ans son premier enfant, je dis bien à 15 ans, hein, une fillette, qui, comme il se doit, va être prénommée Louise. Et très vite, c'est un autre événement qui vient éclipser la nouvelle de cette naissance, puisque en septembre 1515, à Marignan, François Ier remporte cette fameuse victoire, vous savez. Claude, à ce moment-là, est une toute jeune maman, la voilà qui part pour la province, retrouver son mari, euh, qu'on accueille triomphalement, ce sont de, de grandes fêtes qui commencent, et elle est là, elle, dans l'ombre de ce roi toujours plus flamboyant. Si on tient Claude à l'écart des affaires, sa présence n'en est pas moins à la grande parade du pouvoir, donc elle est de toutes les fêtes. François 1er est friand de fêtes, hein, il adore tout ça, il fait des déplacements politiques, des pèlerinages aussi, à la Sainte-Baume par exemple, il, est, il fait des, de joyeuses entrées à Marseille, à Lyon, son épouse est là qui fait bonne figure malgré une nouvelle grossesse. Et entre les mains de la mère du roi, Louise, l'omniprésente, Claude, disons-le, fait plus figure de fillette que l'on dirige que de souveraine qui s'impose. Alors il y a sa foi qui lui permet de, de tenir le coup, si vous me passez l'expression la jeune reine met toute l'énergie qui lui reste dans dans ses grossesses et puis euh, bientôt dans ses, euh, dans ses devoirs religieux. Elle est aussi très généreuse c'est Didier Le Fur qu'on a toujours plaisir à citer, biographe de François Ier bien sûr qui nous dit, outre ses aumônes aux églises, couvents et hôtels dieux du royaume, des dons mensuels aux démunis. Elle dotait les jeunes filles pauvres pour leur mariage et venait ponctuellement en aide aux orphelins et aux veuves victimes de catastrophes liés à la guerre ou aux caprices du climat. Claude de France accomplissait donc à merveille sa seconde mission de reine, être une excellente chrétienne. Elle révélait une foi incontestable et se montrait bienveillante au plus grand nombre. Sa devise, c'est Candida Candidis. C'est tellement beau. au Candide. Elle fait également écho, cette devise à la bonté de cette femme avec des combats qui lui tiennent à cœur. Par exemple, c'est elle qui s'active pour faire canoniser le fameux ermite François de Paule qui vient de mourir là en 1506. Euh, figure de saint qui était une une grande personnalité en France depuis qu'il avait accompagné la mort de, de Louis XI, des décennies plus tôt. C'est lui aussi qui avait su prédire à Louise de Savoie sa destinée royale, hein, puisqu'il lui avait dit que son fils serait un jour roi. Claude, malgré son effacement politique... Euh, Reste présente En 1517, au moment du, du couronnement, les cérémonies évoquent une nouvelle vierge, Didier Le Fur détaille. Les sept spectacles de la cérémonie avaient l'amour pour thème principal. L'amour de la chrétienne pour Dieu, l'amour de l'épouse pour le roi, de la reine pour son peuple. Le tout devant être utile au maintien de la paix dans le royaume, mais pour que celle-ci demeure, il fallait un héritier. Ben oui, c'est ça, le, la grande mission qu'on a confiée évidemment à Claude. Euh, la fille du roi Louis XII qui est un roi, ne l'oubliez pas, mort après avoir en vain lutté pour avoir un fils survivant. La fille de Louis XII sans peser sur elle le poids du devoir et c'est un poids très pénible et c'est un poids obsédant. La guitare de Tribo Garcia accompagnée par l'orchestre national du Capitole sous la direction de Ben Glasberg interprétait cette musique de cours, d'après Robert de Vizé, cette passacaille d'Alexandre Tansman. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quelques mois après son couronnement, nous sommes le 28 février 18, Claude accouche d'un troisième enfant et cette fois c'est un fils. Ah, oh, Le royaume exulte, la bonne reine va tout de même jouer son rôle au-delà des espérances. Ce premier garçon s'appelle François et elle va encore donner naissance à deux autres fils, Henri, celui qui deviendra le roi Henri II, et puis Charles. Mais pour ce résultat, elle doit enchaîner les grossesses sept enfants en dix ans des naissances qui qui laissent leur empreinte sur le corps de Claude. Hein. Elle était déjà corpulente, mais alors là, elle est devenue complètement obèse au point d'avoir même du mal maintenant à à se déplacer convenablement. Elle ne peut plus vraiment superviser les les soins donnés à ses enfants. Ça ne semble pas une préoccupation pour pour le roi. Hein. Quelle accouche Louise de Savoie pour voir au reste en gros. Hein. C'est ça, c'est ça ce que pense le terrible François Ier, vous savez ce que j'en pense moi aussi. Simone Berthier résume « La reine n'existe que comme réceptacle tout provisoire du précieux fardeau qui assurera la survie de la dynastie. La direction même de sa maison échappe à la jeune femme dont le rôle se borne à mettre les enfants au monde. Aussitôt nés, ils sont confiés à des nourrices et elle est prête pour recevoir une fécondation nouvelle. La nurserie, c'est Louise qui la prend en main. Il détermine les responsabilités et les règles, en fixe le rythme de vie. »« Hivers à Amboise, étés à Blois » grand-mère autant que mère possessive, Louise se les approprie. Et il faut en plus qu'elle supporte la belle-mère, cette pauvre Claude. Euh, imaginez, tout ça n'est pas amusant, d'autant plus que François est connu pour son amour des, des jolies femmes. Hein. Il a toutes sortes de liaisons plus ou moins connues de la cour. Louise de Savoie veille à la dignité de son fils. Pas question de voir sa ribambelle de maîtresse se pavaner au milieu des belles dames de la cour. Chacun doit être à sa place, surtout que François continue à accomplir son devoir conjugal après tout. Au fil du temps, Claude devient vraiment, euh, elle a du mal je vous dis, à, à se déplacer. Elle se trouve limitée au rôle de reine, ce qui après tout paraît énorme, mais le rôle de reine à la cour de France chez les Valois au XVIe siècle, honnêtement, ça n'est pas grand-chose. Euh, le roi, pour sa part, éprouve sans doute pour elle une espèce de, de tendresse. Il l'a épousée pour raison d'état, n'est-ce pas Et maintenant, eh bien, euh, il a plutôt une forme de sollicitude pour l'espèce de calvaire qu'elle mène, et pourtant à 24 ans à peine à force de donner la vie à tous ses enfants et eh bien c'est la sienne de vie qui peu à peu est en train de s'enfuir Franck Ferrand sur Radio Classique et les forces de la reine quasi impotente s'épuisent maintenant à l'été 1524 l'inquiétude est à son comble d'autant plus qu'un problème de peau lui ravage le visage, elle n'avait vraiment pas besoin de ça la pauvre. son état général se détériore et le 26 juillet euh, elle, va, elle allait avoir 25 ans. Hein, le 26 juillet 1524, Claude de France rend l'âme elle lègue à son fils aîné le duché de Bretagne, ce qui va permettre de garder la Bretagne dans le domaine royal. « Le peuple est affligé, dit-on. » François Ier lui-même a l'air très affecté. On le voit pleurer. Il aurait confié « Si je pensais la racheter par ma vie, je la lui baillerais de bon cœur. Et je n'eusse jamais pensé que le lien de mariage conjoint de Dieu fût si dur et difficile à rompre. » Vous voyez, il est un peu tard pour avoir des regrets, mais il en a eu quand même. « La reine Candide au Candide sera plus tard » enterrée, évidemment, à la basilique de Saint-Denis. Est-ce que j'ose confier la conclusion à Simone Bertière Dépouillée par la mort de sa pesanteur corporelle, nous dit-elle, la reine Claude traverse l'histoire de France, ombre légère, sans y laisser d'autres traces que ses enfants. Connue de tous néanmoins, sans pour autant cesser d'être ignorée, elle survit dans la mémoire collective sous la forme d'un fruit auquel un inventif arboriculteur des jardins royaux avait donné son nom, un fruit délicat, charnu, au parfum de sucre et de miel, la reine Claude, la reine des prunes. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Anne-Louise Sautreuil d'avoir évoqué la reine Claude. Une façon pour citer Lyot, de dire que les brunes comptent pas pour des prunes. Bon, <rire> bonjour Christian Morin. J'allais faire allusion à cela, mais je me suis dit, ce serait peut-être un peu heurté l'histoire. Euh, voilà, je vous l'ai servi sur un plateau, si oui, je puis dire. Je, je préfère, merci, mais c'est très bon <rire> les petites brunes quand même. <rire> la saison approche. Cet après-midi, c'est Nicolas II qui sera évoqué. Nicolas II et la chute de Nicolas II. Oui. À 14h donc. Bonne journée. Merci. À vous aussi, Franck.